0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell. Und damit gebe ich an Jessica Sturmberg, bitte.
1: Wettkampftag 1 bei den Olympischen Spielen. Und wir schalten jetzt live nach Tokio zu den Wettbewerben Straßenradrennen, Tennis und Judo. Das Ganze mit Holger Gerska, Ina Kast und Philipp Hofmeister, die jetzt live berichten werden.
0: Wir nähern uns so langsam einer vorentscheidenden Phase. Aber wir haben sie noch nicht erreicht. In diesem Olympischen Straßenradrennen der Männer sind immer noch über 100 Kilometer zu fahren für eine kleine Ausreißergruppe. Das Feld hat noch mal 5 Kilometer mehr, denn es liegt 11 Minuten zurück, da es steil nach oben geht. Aber es ist noch nicht der schwerste Anstieg auf dieser Strecke. Im Hauptfeld alle Favoriten. Zu denen gehört ja auch der deutsche Meister Maximilian Schachmann. Vor allem aber der Tour de France-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien. Die Eindrücke vom Tennis kommen jetzt
1: ja, da rate ich Jan Lennart, Struff ganz dringend bringt dieses Aufschlagspiel durch. Jetzt hat er vielleicht auch gleich wirklich den Sack zugemacht. Er hat Matchball gegen Thiago Montero aus Brasilien. Struff führt mit 6 zu 3 und 5 zu 4 im zweiten Durchgang. Es ist so unfassbar heiß. Der großgewachsene Kerl ist komplett durchgeschwitzt. Sein weißes Hemd ist mittlerweile längst durchsichtig. Und er könnte jetzt also gleich, wenn er diesen Matchball verwandelt, in die zweite Runde folgen. Annalena Friedsam ist da schon und auch das deutsche Herrendoppel Kevin Kravitz und Tim Pütz. Ja, ganz anders ließ heute bei den deutschen Judokast-Phil Hofmeister das große Ernüchterung angesagt, oder?
0: So sieht's aus, die Judo-Halle war zwar perfekt klimatisiert heute morgen, aber geholfen hat das den deutschen Superleichtgewichtlern überhaupt nicht, im Gegenteil, doppel aus in Runde 1 für Katharina Menz, die 30-jährige Schwäbin und für Moritz Plafki, 25 aus dem Rheinland und in der Judo-Bundesliga für den Hamburger Judoverein unterwegs, beide im Golden Score in der Verlängerung ihrer Kämpfe, die sie lange offen halten konnten, am Ende dann aber doch verloren und damit ein frühes Ende aus deutscher Sicht am ersten Tag der Olympischen Judo-Wettbewerbe
1: berichtet Philipp Hofmeister live vom Judo. Und der deutsche Ruderachter hat am Morgen das Vorlaufrennen bereits gewonnen, Schlagmann Hannes Otschig.
0: Was für uns ziemlich zufriedenstellend war, dass das, was wir letzten Monate geübt haben im Vergleich auch zu den Europameisterschaften Varese, die zweiten 1000, wo wir wirklich bei der EM noch große Probleme hatten. Die konnten wir heute richtig geil umsetzen und äh, dementsprechend sind wir auch extrem stolz auf die Vorlaufleistung.
1: Und jetzt bin ich verbunden mit unserer Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin Marina Schweitzer. Guten Morgen, Frau Schweitzer. Guten Morgen. Wir haben es gerade schon in den Live-Berichten aus Tokio gehört. Es ist ein richtig heißer Tag und es ist auch wirklich in diesem Sinne gemeint. 30 Grad und dazu hohe Luftfeuchtigkeit. Das sind für die Athletinnen und Athleten ja keine leichten Bedingungen. Wie gehen die denn damit um?
0: Ja, ganz unterschiedlich, aber was wir gehört haben, ist, dass sie, sie sind natürlich erfahren mit Ernährung, mit Flüssigkeitsaufnahme, das ist natürlich ein Thema für SpitzenathletInnen und ja, die deutschen Hockeyspieler zum Beispiel haben schon gesagt, dass sie sich mehrfach am Tag wiegen, vor dem Training, nach dem Training und abends, damit sie den Wasserverlust unter Kontrolle haben. Ähm, Die hohen Temperaturen haben ja wirklich auch Einfluss auf die Wettkampfplanung, also so, dass man dann wirklich sich anpasst, was das Trinken angeht. Wir haben auch schon einige Berichte aus Tokio. Also zum Beispiel hat gestern die deutsche Ruderin Leonie Menzel nach ihrem Vorlauf bei über 30 Grad völlig erschöpft im Rollstuhl in den Schatten gebracht werden müssen. Und eine russische Bogenschützin hat sogar einen Hitzschlag bekommen, hat sich wohl aber wieder
1: erholt. Wir haben gerade schon den Schlagmann des Ruder 8, das Hannes Otschek, gehört, von den Wettkämpfen heute Morgen. Und die mussten vorsichtshalber vorgezogen werden. Was wird denn da wettertechnisch erwartet?
0: Es gibt eine Taifun-Warnung für die Präfektur Tokio. Also einen Wirbelsturm, der sich momentan noch über den Pazifik bewegt. Der droht nach momentanen Berechnungen der Wetterdienste am Dienstag auf Land zu treffen. Die Ruderrennen sind deshalb von Montag vorverlegt worden. Und man muss dazu sagen, Japan ist das durchaus gewohnt. Das ist schon die achte Wirbelsturmwarnung oder der achte Wirbelsturm der Saison. Man hat sich gerade, was die Sicherheit der Spiele angeht, sehr, sehr viele Gedanken zur Sicherheit in diesen Fragen gemacht. Es gibt ein über 300 Seiten dickes Handbuch, das habe ich vorliegen zur Vorbereitung auf Desaster. Das sieht so ein bisschen aus wie die gelbe Seiten. Da geht es um Stürme, um schweren Regen, aber auch Erdbeben und Tsunamis. Und Tokio ist wegen seiner Lage an der Tokioter Bucht anfällig und ähm, hat sich zum Beispiel mit unterirdischen Wasserauffangbecken darauf vorbereitet, also schon vor einigen Jahren. Das sind unterirdische Kathedralen, Mit Säulen aus Beton in ungefähr 50 Metern Tiefe und dort kann dann das Wasser hin in dieser Stadt, in der ja sehr viel durch Häuser und Straßen versiegelt ist.
1: Ein Handbuch, gelbe Seiten quasi für Desaster. Jetzt haben wir ja auch gehört, das ist jetzt ein anderes Desaster. Simon Geschke ist beim Straßenradrennen nicht dabei, weil er positiv auf Corona getestet wurde. Wenn wir jetzt mal darauf schauen, was das eigentlich heißt, ein positiver Corona-Test in Japan, einen Tag vor dem Wettkampf. Wie bitter ist das für die Betroffenen?
0: Das ist eine riesige Belastungssituation ohnehin für die Athletinnen und Athleten. Davor haben sie Angst bei diesen Spielen, dass es kurz vor dem Ziel, dass alles vorbei ist, kurz vor dem Ziel, also kurz vor dem Wettkampf. Und ähm, ja, da sagen jetzt vielleicht manche, das haben Athleten in ihrer Karriere ja schon gelernt, weil sie zum Beispiel immer vorbereitet sein müssen auf Verletzungen. Aber man muss schon sagen, die Fallhöhe bei diesen Spielen, auch ähm, wenn der Name dann in diesem Kontext um die Welt geht, also positiv auf Corona getestet, ist natürlich sehr, sehr groß, auch bei allen Vorbereitungen, die Sie da jetzt treffen mussten. Ja, das ist ganz schön bitter.
1: Danke, Marina Schweizer unsere Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin.